0: Adaptación radiofónica del cuento Itaiqué o los hijos del suto de Freddy Estremadoiro Romero Al fin llegué
1: Tres días antes Itaiké había planeado este viaje minuciosamente. Se levantó de madrugada, el cielo despejado y limpio.
0: Hola estrella, tengo que aprovechar la mañana y llegar lo más pronto posible al cruce. Uh, más bien conozco de memoria las sendas de mi chaco.
1: Llegó a la pampa y apuró el tranco. Cuando estaba en la mitad, empezó a aclarar. Ahora se podía ver el sol como un disco de fuego atrapado entre los árboles. Ganó la punta de una loma y se dio la vuelta. Contempló entonces el paisaje que iba dejando atrás. Suaves serranías que se recostaban sobre la oscura extensión de la llanura. Allí había nacido Itaiqué. Creyó escuchar un retumbe de Takú y pensó en su madre.
0: Mamá. Padre José, ¿me permite jugar sus viejas revistas como lo hace domingo a domingo conmigo? Hombre, pues claro que sí, ¿tay qué?
1: Aunque no sabía leer, las imágenes de las revistas le hablaban de un mundo mágico. Un mundo que se encontraba, según sus reflexiones, en el destino final del tren. Un mundo que se hacía más intenso en el crepúsculo cuando maduraba la chicha y se precipitaba el ciripi al fondo de los cántaros. ¿Se acuerdan que era como una pesadilla que empezaba en el momento del
0: reenganche? Cuando todo parecía fácil y no había que hacer otra cosa que apuntarse en un cuaderno para
1: recibir el anticipo. Y terminaban en las estradas. ¿Os acuerdan que los que no morían por enfermedades morían por el ático.
0: cada que escucho los relatos de estos viejos hacen que desista de mi proyecto pero tampoco escucharlo fue tan malo esos hechos ocurrieron hace muchísimo tiempo y ahora probablemente las cosas han cambiado Sí, ahora es otro tiempo y es el mío
1: ahí estaban las rieles del tren corroborando su presunción los hombres que las construyeron cobraron por su trabajo y no estaban encadenados. Y Taiké lo había visto.
0: Ahí viene el tren. Ya quiero subir. Irme y que me lleve donde mis sueños se podrán hacer realidad.
1: Ahora, y Taiké, frente al cruce, bajo la sombra de un tajibo, comenzó a esperar que el tren se aproxime.
0: Prometí enviarle la mitad de mi
1: salario mi amigo, Y lo cumpliré. Desató su chipa. Todo lo que traía era un pedazo de charque. Dos camisas y un pantalón.
0: Nunca más dejaré que me paguen mi sueldo en camisa de lienzo. A mis 17 años me siento fuerte, flexible como un totaí.
1: Algo erizó el follaje. No era el viento. Es fácil identificar el viento. Así sople débilmente, silbe o resuene como un árbol desplomándose. Y Taiqué sintió llegar como navegando entre sus copas un aullido intangible. Pronto... Como la proximidad de un río en Turbión, sintió ese profundo ruido de las ruedas en movimiento. Ahora, Itaike que había pensado en los detalles más mínimos de su aventura, debía acercarse al maquinista y proponerle el trato.
0: ¡Señor! ¡Señor maquinista! ¡Tengo un trato que proponerle!
1: ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué querés?
0: Quiero viajar en el tren. ¿Qué le parece si yo acarreo la leña y usted me deja viajar en el último vagón de la rese? Bueno, bueno, vení, subí
1: Sí, todo lo había previsto El agua que debía beber se agitaba en su tari al ritmo del tren Traía charque para aplacar su hambre Y el viento, que soplaba procedente del norte Lo entibiaba y lo refrescaba como una suave e interminable caricia Ya noche, mejor me recuesto aquí En estos barrotes del vagón. Las reces maniadas no significaban ningún peligro. Lo había previsto todo, y sin embargo, al segundo día de su viaje, sintió que el sonido del tren, emocionante al principio, se iba convirtiendo en una monótona canción que adormecía su cuerpo. ¡Ay!
0: Mejor me escondo entre las reses. Por ahí alguien viene y... y me echa del vagón.
1: Y Taike desconfió del trato que había hecho, porque comprendía que sobre el maquinista, habían otros hombres con más poder. Ya solo falta un día para llegar a mi destino. De amor, mido el agua de mi tari. El olor a hundacá, al principio irritante, se le había hecho más tolerable. Lo que más lo atormentaba era el sueño. El inmenso sueño que le cerraba a los párpados. Solo un día más, Eitaiki saldría de esa prisión rodante para culminar su aventura. ¡Ah! La carta que me dio el padre José, sí, tengo que llegar a entregársela al superior de los franciscanos en Santa Cruz. En el tercer día de su viaje, Itaike apuró las últimas gotas de Sutari y se sintió renacer, porque en ambos costados de la vía se multiplicaban los chacos y se podían ver con más frecuencia casas y gente. Finalmente, el tren llegó a la estación.
0: ¡Al fin llegué! ¿Por qué la gente hace todo eso? ¿Por qué la gente recibe bultos por la ventana? Aquí parece que nadie se respeta con nadie. Todos se atropellan. ¡Tengo mucho miedo!
1: No era este miedo, sin embargo, como el miedo que sentía en el monte cuando sus ojos infantiles y oblicuos, distintos de los ojos de esa gente, temían encontrarse en el maizal con el duende Hatoká.
0: Toir, Toir.
1: Nadie, ni siquiera él mismo, escuchó la invocación que él hizo involuntariamente del dios Toir, dios al que había que ofrecerle el primer choclo para que el maizal madurara en plenitud y no se secara.
0: Tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando? ¿Ahora cómo grito? No los pillo a los sonidos para que me ayuden.
1: Afortunadamente la marcha del tren fue corta. Se detuvo en un patio inmenso junto a otros trenes que descansaban también de su fatigosa travesía. Y el tiempo, ese tiempo que Itaike había sobrevolado con alas ligeras, impulsado por sus sueños, recobró su dimensión lenta y gris.
0: No puedo dormirme, pero no aguanto. No tengo agua y tengo sed. Lo peor es que ya me agarró la noche.
1: ¿Qué hago? <risa> Se encendieron las luces amarillas, luces que le sugerían lágrimas, y un viento leve y frío penetró el vagón
0: este viento este viento fresco y frío viene del sur mejor saco mis dos camisas
1: la sinfonía del monte distante y ronco empezó a declinar
0: ahora es un sur con lluvia no aguanto aquí hay un trapo mejor me seco con esto mi cara hace sí, mucho frío Es una producción de la Carrera de Comunicación Multimedia Estratégica de la Universidad Evangélica Boliviana.